0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 1 bis 9. Der wahre Weinstock, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringt, bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe die und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr, werdet, werdet ihr bitten und was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
0: Liebe Gemeinde in Burgstädt, wir haben, es geht heute um das Gleichnis, der Weinstock und die Reben. Dazu haben wir ein Bild, das hat der Jürgen Haupt gemalt. Das bleibt die ganze Zeit der Predigt jetzt sichtbar für jeden, Nochmal als visueller Eindruck. Okay, ich möchte am Anfang noch um den Segen für die Predigt bitten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Ich möchte dich bitten um deinen Segen für dein Wort, dass äh, es ins Herz geht und ja wir was damit anfangen können. Amen. Der Weinstock und die Reben, dieses Gleichnis von Jesus. Wie sieht das nun aus? Jesus zeigt uns in diesem Bild zuallererst einmal, was er selbst für uns Menschen sein will, welchen Platz er in unserem Leben einnehmen möchte. Er beschreibt sich hier nicht als die Sonne oder der Boden oder die Luft oder das Wasser und auch nicht als der Gärtner. Er spricht, ich bin der wahre Weinstock. Vielleicht könnte man auch sagen, der wahre, lebendige Weinstock. Kein künstliches, kein künstliches Gebilde, was immer gleich schön aussieht und im windgeschützten Raum deiner Wohnung steht. Ein richtiger Weinstock draußen. Draußen im Leben, zu allen Wetterlagen und zu allen Jahreszeiten ob im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter. Er sagt, ich bin der Weinstock, ich bin lebendig, in mir ist Saft, Lebenssaft. Und dann sagt er weiter, und ihr, ihr seid die Reben, das Grüne mit Trieben, Blättern, Knospen und Früchten. Warum hier also der Weinstock und nicht Wasser, Erde, Luft und Licht, was Jesus ja an anderer Stelle auch von sich sagt? Zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Wasser des Lebens und so weiter und so fort. Hier nun, ich bin der Weinstock. Mir sind aus diesem Gleichnis äh, drei Punkte herausgestochen. Der erste Punkt, äh, der Weinstock als Bild Christus ist da. Er ist gegenwärtig. Ich denke, Jesus will uns zuerst einmal ganz deutlich seine Anwesenheit klar machen. Der Weinstock steht da, fest verwurzelt. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit, ob glühende Hitze, oder Frost, ob Trockenheit oder Regenzeit. Der Weinstock steht. Jesus sagt dir damit, meine Gegenwart ist nicht von den Wetterlagen deiner Umgebung abhängig. Ich bin der Anwesende, egal was gerade um dich herum passiert, unabhängig von deinen äußeren Ereignissen oder Umständen und unabhängig von deinen inneren Zuständen. Ich bin mittendrin in deinem Leben. Ich bin da im Winter, wenn es kalt um dich herum ist und ich bin da im Sommer, wenn es warm ist, wenn die Sonne für dich scheint. Ich bin da, wenn du dich alleine fühlst und ich bin da, wenn du dich nicht alleine fühlst. Ich bin unabhängig von deinen Gefühlen da. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Welche Jahreszeit du gerade im Augenblick erlebst. Sommer oder Winter? Wärme oder Kälte? Es kann sein, es läuft für dich im Moment alles toll. Stabile Partnerschaft, genügend Freunde, die Arbeit passt, Auto, Haus, Garten, Hund, alles schick. Aber vielleicht bist du gerade der, der seinen Partner verloren hat oder der mit Angst, Einsamkeit und Depression zu kämpfen hat. Vielleicht läuft es für dich im Moment ganz schlecht auf Arbeit und du fühlst dich überfordert, gemobbt oder deplatziert. Oder du bist geplagt von schwerer Krankheit und es ist erstmal keine Besserung in Sicht. Unsere Lebensumstände sind verschieden und vielfältig. Sie sind auch gemischt von guten und schlechten Ereignissen. Und in alledem steht der Weinstock, steht Christus. Egal, was um dich herum oder in dir drin gerade passiert. Jesus sagt dir heute Vormittag, in deiner jetzigen momentanen Situation, ich bin da, ich bin mit dir. Du bist nicht allein und du musst auch mit den Umständen in deinem Leben nicht alleine fertig werden. Wir sind zu zweit. Ich der Weinstock und du die Rebe. Kannst du das glauben? Mir geht es oft so, wenn alles läuft, wenn ich wenig Probleme habe, ist meine Beziehung nach oben eher flacher und weniger intensiv. Wenn die Probleme kommen und ich es nicht mehr im Griff habe, dann suche ich ihn mehr. Komisch, was? Dabei erinnert mich dieser eine gerade in Krisenzeiten daran, dass er auch in allen guten Zeiten mitgegangen ist, also in meinem Gelingen und in meiner Freude, übertragen im Frühling und im Sommer. Hast du ihn da auch wahrgenommen? Läuft es gut oder läuft es schlecht? Es ist nicht entscheidend für seine Gegenwart. Und seine Gegenwart bedeutet nicht gleichzeitig, dass wir in unserem Leben vor negativen Ereignissen geschützt sind. Aber wir sind mit diesen Ereignissen nicht allein. Ich denke, dass wir Menschen die Gegenwart Gottes oft von unseren Umständen, von unseren Wetterlagen und unseren Gefühlen abhängig machen wollen. Aber davon ist seine Existenz nicht abhängig. Jesus sagt in Matthäus 28 Vers 20 ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und Gott sagt von sich im Alten Testament ganz oft also so wird sein Name beschrieben ich bin der ich bin und da gibt es einen Übersetzer der heißt Martin Buber der übersetzt es noch ein Stück tiefer und in dieser Buber-Übersetzung steht, ich bin der, ich bin da. Also Gott ist der Anwesende, das ist schon in seinem Namen beschrieben. Ich bin derjenige, der immer da ist, immer gegenwärtig, das ist mein Name. Kein Lebensabschnittsgefährde und keine Vertröstung aufs Jenseits. Gottes Gegenwart im Jetzt und Hier. Gestern, morgen, immer. Ich bin da, ich war da und ich werde da sein. Bei meinen eigenen Gebeten ist mir das einmal sehr bewusst geworden, wie sehr ich seine Gegenwart nicht für voll genommen habe. Ständig hatte ich versucht, erst einmal Jesus vom Himmel herabzubeten. Ich habe oft gebetet: Lieber Herr Jesus, bitte komm zu mir. Lieber Herr Jesus, bitte sei bei mir. Ich bete heute anders. Ich sage heute, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du in mir wohnst. Und ich danke dir, dass du Realität in meinem Leben bist. Ich danke dir, dass ich jetzt und hier mit dir rechnen darf. Ich muss Jesus nicht erst vom Himmel herabbeten. Ich muss keine Distanz überwinden und ich muss auch in keiner besonderen Stimmung sein. Ich muss beim Beten meine Stimme nicht verstellen und ich muss auch nicht besonders höflich und gut formuliert ihn anreden, um zu denken, erst dann hört er mich. Er ist ja nicht außerhalb von mir. Er ist doch der Weinstock und ich bin die Rebe. Er ist doch da. Mehr noch. Wir sind miteinander verwachsen. Ja, ich wachse aus der Rebe, aus ihm heraus, wenn wir uns das Bild anschauen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, der ist etwas kürzer. Unsere Kraft aus dem Weinstock, unsere Kraft übertragen aus Jesus Christus. Ich wachse aus ihm heraus. Die Rebe wächst aus der Kraft aus dem Saft des Weinstocks. Die Kraft von Jesus Christus wirkt in mir. Wir sind als Christen keine Selbstversorger. Wir werden vom Weinstock versorgt. Jesus ist in mir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin als Rebe durchdrungen von dieser Kraft, die vom Weinstock kommt, das Geheimnis, des Glaubens, durch diese Verbindung hindurch seine Kraft erleben. Nehmen wir diese Kraft in Anspruch oder begnügen wir uns mit unserer eigenen Kraft? Vielleicht braucht es gerade deswegen in unserem Leben manche Notlage, um zu merken, dass wir es selber nicht mehr im Griff haben. Und uns auf ihn verlassen müssen. Ich war einmal, ist schon länger her, mit einer Gruppe in Österreich im Urlaub zusammen klettern. Wir waren Zweierschaften, Seilschaften. Einer hat gesichert und der andere ist hochgeklettert. Als ich dran war, bin ich so vertieft und konzentriert in mein Klettern gewesen, dass ich völlig das Seil vergessen habe, an dem ich hing. Ich bin auch fast bis ganz hoch gekommen, aber eben nur fast kurz vorm Ziel bin ich abgerutscht und in die Tiefe gefallen. Das war ein Riesenschreck für mich, aber nur deshalb, weil ich nicht mehr an das Seil gedacht hatte und den Andreas, der da unten stand. Ein Glück hat er reagiert und das Seil festgehalten. So habe ich in dem Moment, als ich es brauchte, eine Kraft erfahren, die mich gehalten hat. Die Angst und der Schrecken, die wären nicht gewesen, wenn ich an das, die ganze Zeit an das Seil und an den Andreas, der unten stand, gedacht hätte. Dietrich Bonhoeffer drückt es in seinem Glaubensbekenntnis folgendermaßen aus. Er gibt seine Kraft nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Wenn wir den Mut haben, eigene Sicherheiten aufzugeben und uns auf ihn zu verlassen, in unserem Alltag mit ihm rechnen, dass er im richtigen Augenblick wirkt, daran denken dass er unten steht und das Seil festhält, an dem wir hängen, im richtigen Augenblick festhält, dann klettern wir gelassener durch unser Leben. Dann sind wir dabei, Erfahrungen mit diesem Christus zu sammeln. Und diese gemachten Erfahrungen, die stärken unseren Glauben und wir bekommen Mut, uns immer wieder neu auf ihn einzulassen. Dazu ist es aber notwendig, in dieser Verbindung zu bleiben. Und damit bin ich beim dritten Punkt, in Christus bleiben. Jesus ermutigt uns, durch dieses ganze Gleichnis hindurch in ihm zu bleiben, am Weinstock dran zu bleiben. Vers 4 bleibt fest mit mir verbunden. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben. Vers 5, Vers 7. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt. Vers 9. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt und lasst nicht los. Was ist das, dieses Bleiben? Was ist das ganz praktisch in unserem Glaubensleben? Bleibt. Ist es der sonntägliche Gottesdienst, das Losungsheft auf dem Küchentisch oder die Lobpreis-CD in Stereo? Ist es der Hauskreis oder die Zoom-Meeting-Sitzung, der Kirchenchor oder der Konfirmandenunterricht, das Tischgebet oder das Bibelstudium? All diese Sachen sind uns ganz klar. Wir beten, wir halten Gemeinschaft mit anderen Christen und wir lesen in der Bibel. Das ist unser einmal eins des Glaubens. Das wissen wir und das tun wir auch, mal mehr und mal weniger. So machen wir Christen das. Und wir haben das alle schon zigmal gehört. Um dran zu bleiben an diesem Jesus ist jedoch unsere Haltung ihm gegenüber gefragt. Entscheidend ist nicht, was wir machen, sondern wie wir es machen. Wie sehen meine Gebete aus? Berühren mich die Texte, die ich in der Bibel lese? Und ist die Gemeinschaft mit anderen Christen lebendig und erfüllt? Am Weinstock zu bleiben ist keine Pflichterfüllung, indem ich Dinge einfach nur tue. In all unserem Tun steht eine lebendige Beziehung, steht die lebendige Beziehung zwischen ihm und dir. Beziehungspflege statt falsch verstandene Religion. Dein Glauben, der ist keine Strafkolonie christlicher Dienstvorschriften zur Wiedergutmachung deiner Verfehlungen. Dein Glauben ist eine Herzenssache und diese Herzenssache geht nicht einmal zuerst von dir aus. Jesus Christus selbst kommt dir entgegen. Er sehnt sich nach dir, er interessiert sich für dich, er möchte dich berühren, er ist Gegenwart in all deinem Tun. Kannst du das glauben? Er möchte dir im Kirchenchor und im Hauskreis begegnen. Er will dir heute im sonntäglichen Gottesdienst und bei deinem Bibelstudium nahe sein. Er möchte dir durch sein Wort etwas sagen, für dich ganz persönlich. Er möchte in deinen Alltag hineinsprechen. Er möchte dein Herz berühren. In deinen Gebeten will er mehr von dir als dein Bitte und Danke sagen. Du kannst mit ihm ganz normal dich über alles unterhalten. Er will einen lebendigen und persönlichen Austausch mit dir. Jesus möchte Anteil haben an deinem Leben. Er möchte diesen Anteil immer tiefer ausweiten. Kein gespaltenes Leben in kirchlich und weltlich, auf Arbeit, zu Hause, auch in deiner Freizeit beim Fenster putzen. Oder im Urlaub. In allen Dingen will er dir begegnen. In allen Dingen will er dich berühren. Und er zeigt sich dir als der ewig Gegenwärtige. In seiner unveränderlichen und unerschütterlichen Liebe zu dir. Sogar in deinem Schweigen und in deinem Scheitern. Auch wenn du nichts von dem leistest, was du tun sollst, wenn du alles falsch machst, wenn du auf jedem Gebiet ein Versager, also auf jedem Gebiet als Versager dastehst, sei gewiss, seine Liebe verlierst du nicht. Willst du ihn mehr kennenlernen, diesen Jesus? Hast du Durst danach? Hast du den Mut, dich auf ihn einzulassen? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du bereits im Wachstum. Dann bist du bereits am Werden. Und dann gilt für dich die Zusage, ihr gehört schon zu diesen guten Reben. Doch bitte hab Geduld. Wachstum braucht Zeit. Es macht nicht einfach Ping. Und dann sind die Weintrauben dran. Die scheinbar noch verborgenen Reben reifen und wachsen im Inneren. Jesus sagt zu dir, auch wenn vieles noch nicht sichtbar in deinem Leben ist, so gehörst du dennoch zu mir. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Wir Christen gehören zu Christus. Er ist in uns und wir sind in ihm. Wir sind miteinander verwachsen. Wir sind diese guten Reben, die er, der Gärtner, als Gott, der Vater, sorgfältig beschneiden, hegen und pflegen will, damit wir Frucht bringen. Und aus dieser Gewissheit heraus können wir gelassen sein, weil Jesus in uns wirkt. Er kennt uns. Er ist für uns. Er reißt uns nicht aus, im Gegenteil. Er hält uns bei sich und versorgt uns. Er gibt uns zu seiner Zeit, was wir für unser Leben wirklich brauchen. Er möchte ausreichen für unser Leben. Seine Gegenwart, seine Kraft und sein großes Ja zu jedem Einzelnen von uns laden uns ein, zu einem lebendigen Leben aus ihm. Amen.